0: FFN, die Kirche. Hilfe interaktiv. Ein schwerer Unfall, eine tödliche Erkrankung und schon stellt sich die Frage, wann ist das Leben noch lebenswert und wann ist es an der Zeit zu entscheiden, keine weiteren Therapien mehr. Die Patientenverfügung, unser Thema jetzt. Ich bin Angela Behrens, hallo. Gesund mitten im Leben stehen und schon über den Tod nachdenken, genau das macht Petra Müller aus Holzminden. Wenn ihr Leben auf der Kippe steht, will sie selbst darüber bestimmen, welche lebenserhaltenden Maßnahmen bei ihr wann ergriffen werden sollen. In ihrer Familie hat sie erlebt, wie schnell es anders kommen kann.
1: In erster Linie geht es um meine Tante, die mit 89 in die Psychiatrie eingewiesen wurde, weil sie dement wurde und keine Patientenverfügung hatte. Das war für mich der Auslöser, auf jeden Fall so weit vorzusorgen, dass mir das nicht passiert. Jahrelang im Pflegebett zu liegen, vielleicht noch nicht
0: mal mehr bei Bewusstsein, das ist für sie eine Horrorvorstellung.
1: So wie ich ein Pflegefall werde, möchte ich nicht mehr leben. Für mich ist das nicht würdig.
0: Doch wie können Ärzte das wissen, wenn Petra zum Beispiel nach einem Unfall im Wachkoma liegt? Genau für solche Situationen hat sie eine sogenannte Patientenverfügung abgeschlossen. Die Ärztin Cornelia Günther Endebrock hat sie dafür beim ambulanten Palliativ- und Hospizdienst der Diakonie in Hannover
2: die Beratung ist kostenlos und auch die Patientenverfügung muss man nicht vom Notar beglaubigen lassen. Die Patientenverfügung gilt, wenn man das Datum und die persönliche Unterschrift da leistet. Das Gleiche gilt für die Vorsorgevollmacht. Man braucht also keinen Notar der das beglaubigt.
0: Ohne diese Verfügung entscheiden im Ernstfall ausschließlich die Ärzte, wie lange beatmet oder weiter behandelt wird.
2: Wenn keine Patientenverfügung ist, dann wird natürlich weiter therapiert, weil ein Wachkoma an sich keine Berechtigung hat, dass Maschinen abgestellt werden. Und es ist auch so, dass der Ehepartner nicht entscheiden darf, das dachte man auch immer, also dass dann man sagt, ja, meine Frau hat das immer gesagt und möchte das machen, das geht nicht, sondern man muss so eine Patientenverfügung haben.
0: Aus ihrer beruflichen Erfahrung weiß die Ärztin, dass nicht immer das Wohl des schwerstkranken Menschen bei den Entscheidungen im Vordergrund steht.
2: Man hält man nicht für möglich, aber es ist tatsächlich so, es gibt viele Statistiken, was eben alles noch durchgeführt wird, was letztendlich keine Indikation hat. Und eine Therapie, die keine Indikation hat, ist eigentlich eine Körperverletzung, aber das ist natürlich alles ein schwieriges Feld.
0: Bevor Petra Müller ihre Patientenverfügung ausgefüllt hat, hat sie sich alles ganz genau überlegt – aber sie weiß auch, dass sie ihre Meinung und damit auch die Verfügung jederzeit ändern kann.
1: Es war für mich alles klar. Ich habe zwar ein bisschen gebraucht, die auszufüllen. Also ich habe das nicht innerhalb von einer halben Stunde gleich so alles hintereinander weg. Ich habe da schon den ganzen Nachmittag zu gebraucht.
0: Und wie hat ihr Umfeld darauf reagiert, dass sie kerngesund alles für ihren Tod regelt?
1: Sehr unterschiedlich. Also ich habe dann meine komplette Familie, die aus drei Söhnen und einem Mann besteht, eingeladen zum Essen und ich habe praktisch alles offengelegt und mit ihnen die einzelnen Punkte dann besprochen. Das war das Erste und dann bei meinen Freundinnen und Freunden das erzählt und da waren die Meinungen sehr unterschiedlich. Petras Kinder haben positiv reagiert. Sie haben versucht, meinen Mann davon zu überzeugen, dass das gut ist, was ich geschrieben habe. Sie haben auch gesagt, dass es für sie eine große Erleichterung ist. Für das, was ich aufgeschrieben habe, brauchen sie denn nicht verantwortlich zu sein.
0: Ihr Mann hatte seine Probleme, mit ihr über das Thema Sterben und Tod zu sprechen. Zumal er seine Grenze für ein lebenswertes Leben ganz
1: anders zieht als seine Frau. Ich habe gesagt, dass dieses Gespräch eine Ärztin begleitet, was ihn, glaube ich, schon mal sehr beruhigt hat. Weil man davon ausgeht, dass Ärzte natürlich auch mit Tod Ahnung haben. Wir haben grundsätzlich verschiedene Rangehensweisen. Also bei mir ist so der Horror, 30 Jahre an die Decke zu gucken und sich nicht bewegen zu können. Dass jemand mich pflegt, das finde ich ganz furchtbar. Bei meinem Mann ist das, glaube ich, ein bisschen was anderes. Er würde gerne weiterleben. Petra
0: sagt, wenn das Leben für sie nicht mehr zu ertragen ist durch eine Krankheit oder dadurch, dass sie nur noch im Bett liegen muss, unfähig ein eigenständiges Leben zu führen, dann will sie auch selbstbestimmt
1: sterben. Da würde mir als erstes einfallen, das Sterbefasten. Und ich glaube, das ist schwierig für jeden umzugehen. Also die Maßnahme findet er, glaube ich, nicht so einfach. An den Tod zu denken, das macht nicht nur Petras Mann
0: Angst, sagt Dr. Cornelia Günther Endebrock.
2: Also ich denke, dass Männer das eher verdrängen. Frauen setzen sich damit auseinander, aber Männer, ach, wenn es soweit ist, dann werde ich schon entscheiden, wie es wird oder nicht wird. Oder mein Partner kann dann entscheiden, das geht eben nicht. Sich zu
0: früh Gedanken ums Sterben zu machen, das gibt's eigentlich gar nicht, denn der Tod kommt ohne Terminankündigung.
2: Die meisten Menschen möchten natürlich, dass sie tot umfallen oder so wie Udo Jürgens, der ist ja mit 80 tot umgefallen und hat nicht gelitten, aber es ist so, dass 5% der Menschen so einen plötzlichen Herztod oder einen plötzlichen Tod erleiden, während 95% brauchen Vorsorge und Palliativmedizin und eine medizinische Behandlung.
0: Auch im Krankenbett kann man selbst noch eine Patientenverfügung ausfüllen, aber das fällt vielen in dem geschwächten Zustand schwer.
2: Wenn man so schwer krank ist, dann ist man eben nicht so entscheidungsfähig und wenn die Ärzte dann sagen, das machen sie jetzt und das ist richtig so und das würde ich bei meiner Mutter auch machen, dann ist es schwierig dagegen zu sagen, nein, das möchte ich nicht.
0: Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, warum die Sinn machen und worauf beim Ausfüllen der Formulare geachtet werden muss, darüber klärt der ambulante Palliativ- und Hospizdienst der Diakonie in Hannover auf und auch alle anderen Dienste in Niedersachsen. Weitere Infos per Mail an hilfe-interaktiv.de Die Kirche bei FFN